0: Eita, que...
1: Nossa
0: que é, essa aqui, ó. que é essa aqui Que é isso Não, mas ainda não tá rolando não Prontos?
1: Prontos
0: Deus abençoe o rolê
2: Amém,
1: Amém.
0: Vamos lá Bom, Daqui a uns 5 anos Vai ter gente escutando isso aqui Pra se inspirar Pra começar a fazer outros podcasts a responsabilidade Não esqueça da palminha Palminha, vamos lá Olá, seja muito bem-vindo. Esse daqui é o primeiro episódio do Insight, um podcast onde a gente vai conversar sobre empreendedorismo, branding, marketing, empresas, negócios e sobre a vida como um todo. Uma vez eu escutei uma frase que me disseram o seguinte, se você for a pessoa mais esperta na mesa, você está no lugar errado. Acho que eu segui esse princípio muito a sério, porque eu só trouxe gente fenomenal para fazer parte dessa mesa, só trouxe gente onde eu posso falar, talvez eu seja a pessoa mais boa da mesa, com muito orgulho, porque eu só trago gente boa para fazer parte desse podcast, desse projeto incrível. A gente tem a Manuela, o João é, e o Lucas, que está ali por trás no stage. Oi. São pessoas que a gente estudou junto, né então a gente se conhece já faz um tempo. A gente sempre sonhou em fazer alguma coisa junto e esse pode ser o começo. A gente também conta com a ilustre presença do nosso mestre, Luiz Pires, que está de Los Angeles para falar aqui com a gente e que sem esse grande mentor também a gente não teria um camisa 10 de peso nesse time aqui para a gente trazer esse projeto. Né? Então, poxa, estou muito feliz de estar começando esse primeiro episódio. No dia... Que dia que é hoje? Hoje é dia 20 às 18 h 54 Estou muito feliz de estar tá começando e esse podcast é um tema muito interessante porque nada mais justo do que começar por esse tema, que é te contar um pouco por que, que você tem que escutar a gente. O tema do podcast é por que, que o mundo precisa de mais um podcast. E quando o Luiz sugeriu esse tema eu achei fantástico porque eu falei, eu não sei responder essa pergunta na verdade acho que a essência desse podcast é que vai ser essa porque tem muitas perguntas nesse mundo e acaba que a gente acorda cada dia com uma nova pergunta e sem a resposta dessa pergunta porque ser jovem às vezes é angustiante então a gente está aqui atrás de respostas é... então é isso aí pessoal vamos para o nosso primeiro episódio então vamos embora acho que a gente pode começar pelo início que é um pouco de onde a gente começou e da onde que veio a ideia da gente fazer esse podcast então, vamos lá. Quem quer puxar o gancho aí? Onde é que a gente se conheceu? Como é que a gente veio parar aqui?
1: Eu puxo o gancho.
0: Manda a
1: bola. Bom, é, eu, Léo e João, a gente estudou junto no ensino médio. Então, três anos ali estudando juntos. E aí, a vida foi nos levando até o momento que a gente começou a trabalhar juntos. É, hoje, a gente, então, está numa empresa, ralando todos os dias. E surgiu um projeto de branding. E aí nesse projeto a gente encontrou o Luiz, esse cara incrível, é... que começou a conversar com a gente e as nossas conversas foram virando conversas profundas e cheias de pergunta por sinal. Porque cheia de a gente insights. não tem resposta, cheia de insight. Bela referência. E a gente falou que isso tinha que ser gravado pro mundo. Então a gente resolveu fazer o nosso podcast.
0: Acho que os nossos encontros, eles foram ficando muito ricos né com o tempo, porque a gente foi saindo de uma relação profissional, né o Luiz hoje ele está em Los Angeles, ele começou sendo um consultor de branding, acabou que a nossa relação foi saindo do profissional e foi indo para uma amizade muito bacana, é, sem perder, lógico, o profissionalismo no trabalho. E acaba que cada conversa nossa, a gente entrava numa viagem, conversando sobre negócios, sobre estruturação de marca, e, e acaba que... O de menos da conversa, de fato, era o trabalho, a gente estava trabalhando de uma maneira incrível. E daí veio a ideia é, inusitada: que um dia no nosso encontro eu falei, caraca, as nossas conversas são tão sensacionais que se a gente gravasse dava o um podcast. E eu falei assim, super por falar. E o Luiz falou: é sério, vamos gravar um podcast então? Eu falei: por que não gravar um podcast? É uma coisa que faz parte do nosso hábito, é uma coisa que a gente gosta tanto, né? Então, Luiz, eu vou começar te apresentando aqui, pedir sua voz, para o seguinte: o que passou pela sua cabeça quando você viu três moleques de 18 anos te chamando para fazer um podcast? Você falou: o que, que eu vou arrumar com esses caras de gravar podcast, pelo amor de Deus?
3: Rapaz, é, é, para mim é muito interessante trabalhar com vocês, porque vocês têm uma característica que, que me levou muito tempo para desenvolver é, e que eu admiro muito. Você, vocês são ação vocês falam as coisas e, e tomam atitude o meu crescimento pessoal e, e, e profissional sempre foi muito teorético sabe? foi muito na teoria vou pensar, vou fazer Pô, e eu admiro demais o que vocês fazem vocês não pensam duas vezes Pô, vocês param colocam um plano e tentam e não deu certo, tentam de novo e não deu certo, tentam de novo e isso é uma característica impressionante. Eu sou muito grato de ter a oportunidade de lidar com vocês no dia a dia e aprender isso com vocês. Não,
0: ouvir isso do Luiz é uma coisa que é sensacional, porque... Pô, Luiz, você acabou virando uma grande referência pra gente. É muito bom trabalhar com você trabalhar com você, a gente redescobriu a maneira de trabalhar. Acho que é importante a gente falar um pouco mais sobre os projetos. Espero que um dia a gente tenha alguns episódios específicos sobre esses projetos, né? mas hoje a gente trabalha na Assinatura Sem Papel, que é uma startup de assinatura digital de documentos. É, foi um universo que a gente teve que conhecer, descobrir para conseguir entrar nele, entender de fato como é que ele funcionava e a Eduque também que é uma startup focada em soluções é, de gestão documental para instituições de ensino. Então, acaba que a gente entra em contato com o mundo acadêmico
2: diariamente, que é muito bacana. Sim, é, é legal até você tocar nesse ponto, Léo, porque, teoricamente, são dois mercados de, assinaturas, de assinatura digital, mercado acadêmico para instituições de ensino superior. Teoricamente, pessoas viriam três moleques de 18 anos e fariam, falariam o que, que eles como que eles vão encarar esse desafio para o mercado de marketing, de branding, e nisso que a gente ganha uma, uma, uma consultoria mesmo. E eu fico muito grato por, por todos esses elogios aí do Luiz. É, eu, acho, eu acredito que sem esse cara a gente não, não teria sido guiado para o caminho certo, é, para navegar aí em, em águas que não são nada, nada fáceis de, de se encaminhar afinal de contas são, são empresas especificamente nichadas e acredito que o, o, o Luiz Pires, o trabalho dele foi essencial para a gente é, desenvolver nesse meio de marketing, branding e uma coisa para a gente mesmo é, desenvolver mais afinidade e aptidão. É, um ponto legal de, de ressaltar também é o próprio afinidade nossa a esse tema é verdade como que a gente foi parar nessa área de branding marketing empreendedorismo se quiser começar aí Léo falar um pouquinho sobre como você chegou nesse mundo tão louco poxa é,
0: a gente estudou junto e no ensino médio também a gente fez um ensino técnico a gente já foi exposto aí ao mundo do marketing Desde cito foi uma matéria que eu sempre é, me interessei muito, sempre gostei muito. Mesmo, mesmo sem saber ao certo se eu ia trabalhar com essa área, era uma área que eu gostei muito e. Interessante o Luiz ter citado como é que a gente ia dar ação. Eu sempre me considerei, talvez seja uma característica jovem, da nossa geração mesmo, né Luiz? Da gente querer muito mais ação do que a teoria. Então desde que eu tive a oportunidade de entrar aqui nos projetos, tanto da ASP quanto da Certeduc, é, eu busquei colocar ao máximo em ação todos os conhecimentos que eu estava tendo. Então, isso me trouxe a possibilidade de começar um projeto de branding com você, é, colocar é, a mão na massa e colocar em prática também estratégias de marketing digital, o que foi me abrindo asas. Sempre foi um tema que eu me interessei muito é, e acaba que, por ser um tema que eu gosto muito, eu sinto muita tranquilidade para poder falar, tá conversando aqui sobre isso, né? E é muito do que a gente vai falar por aqui. Então, acho que foi daí que veio toda essa ânsia. E aí acho que é um bom gancho pra gente puxar também, né, Luiz? Como é que ser jovem às vezes é difícil? Falo isso todo dia, você né Manuela? A gente acorda com pergunta e dorme sem resposta, isso é muito complicado.
1: E acorda com novas perguntas. E
0: acorda com mais perguntas ainda, isso é muito foda né Luiz? E acaba que nas nossas conversas, acho que isso também contribui muito, a gente tem muitas perguntas, mas cedo a gente estava conversando e queria jogar a bola para você Luiz, de como é que é essa questão de fazer pergunta, de não ter essas respostas muito, quando a gente está pensando em carreira com 18 anos, o que, que a gente quer da nossa vida o que, que é sucesso, o que, que é fracasso como é que a gente encontra o nosso sucesso e a realização de, de vida assim, e como é que você encontrou a sua, acho que é muito bom falar sobre isso
3: também. Cara, é, é interessante eu, eu comecei a minha a, a minha experiência, a minha parte profissional é, eu, eu fiz economia na UF e fui trabalhar na Vale do Rio Doce é, Aquilo era o que eu sabia, eu, eu não tinha uma noção diferente, eu, eu não tinha uma ideia que, de que eu poderia fazer outras coisas da vida. Se eu, se eu fui formar em economia, eu tinha que trabalhar com alguma coisa associada à economia. Quando foi, foi em determinado momento, enquanto eu estava na Vale, que eu comecei a questionar determinadas coisas, que eu comecei a ter uma, uma pergunta muito filosofal, por que, que eu tenho que seguir o caminho que todo mundo segue? E dali foi que eu me tornei o cara é, que nunca tive medo de ser diferente. É, e, e ser diferente, quando você fala de ser jovem é difícil, rapaz, ser jovem e ser diferente é difícil pra caramba, porque todo mundo espera que você vá cair dentro dos moldes conhecidos. E aí eu comecei a me preocupar muito mais com perguntas do que respostas todo mundo à minha volta tinha muitas respostas. Eu nunca me interessei muito nas respostas, porque a resposta, de uma certa forma, ela é fácil de ser obtida. Ela pode ser certa, pode ser errada, pode ser indiferente, mas ela é fácil de ser obtida. A pergunta do outro lado é muito difícil. Ou seja, é, ou, ou, talvez uma das coisas que diferenciem vocês e muitos jovens, essa, gera, essa geração mais jovem, é a capacidade e o interesse de fazer perguntas. É, e, porque a sociedade em si exige que nós tenhamos respostas o tempo todo. A minha... O a minha, é, a, a é, meu questionamento é por quê? Eu não tenho que ter resposta nenhuma. Eu tenho algumas pois, responsabilidades falar, como, como cidadão. Agora, ter resposta eu não tem que ter resposta nenhuma à medida que eu continue que eu continue tendo integridade com quem eu sou, com o que eu acredito e vivo a cada dia nessa integridade e continuo fazendo perguntas, o mundo se abre ao, ao invés do mundo Não, se fechar.
0: Agora, você me lembrou agora do Sócrates. Olha o que é que eu fui lembrar, né? Sócrates foi um filósofo filósofo que ficou famoso justamente por fazer perguntas e ele indagava e questionava as pessoas de um jeito tô de cara como é que eu fui lembrar disso <risos> mas ele na Grécia Antiga ficava rodando pela cidade chegava pro homem que tinha acabado de se casar e perguntava o que que é amor e ele ficava completamente embolado sem conseguir justificar isso até, e ele ficava questionando tanta pessoa a pessoa ficava pé da vida e falava, tá bom, mas então você que é o Sabichão me conta então o que que é amor ele falou, eu também não sei por isso que eu tô perguntando então, é engraçado como é que você vê e relacionando a sociedade, Sócrates foi morto justamente por perguntar demais sem ter resposta, por questionar tudo. Como é que, como é, que é curioso e é interessante ver como é que você tomou esse, essa personalidade de Sócrates, sempre perguntar tudo, de questionar, acho que é uma coisa que a gente faz muito, nós convivo muito entre nós, é que a gente questiona muitas coisas, teve um livro que eu li que foi fantástico, foi um dos melhores livros que eu já li, que é o mais esperto que o diabo, não sei se você já leu Luiz, ele é um livro do Napoleão Hill, e nesse livro ele fala justamente como é que o diabo está dentro da nossa cabeça, como é que muitas vezes nós fomos programados pela sociedade, em casa, na escola, nós todos fomos programados para seguir um certo caminho e nos tornar certas pessoas. Por isso a sociedade, todo mundo, as pessoas criam expectativas sobre nós para que a gente cumpra esse papel E é impressionante como é que se a gente desvia um pouquinho Desse padrão que as pessoas estão esperando que a gente cumpra Como é que a gente é julgado por todos é... E como é que muitas vezes, né, eu falo muito isso Luiz Às vezes a gente só vai conseguir calar essas pessoas com resultado E olha lá, porque às vezes mesmo com resultado a gente é julgado Por não ter seguido o caminho que todos esperavam É muito difícil, é muito difícil ser diferente Luiz
3: é, cara, mas, mas se você pensar, é, por exemplo, o, o, quando a gente olha para a Manuela no, no, nas nossas conversas, ela, ela tem um, um, uma, um posicionamento que eu acho interessantíssimo. Ela escuta, ela escuta cinco vezes mais do que ela fala. Mas quando ela fala, ela normalmente ela tem posicionamentos que foram muito bem posicionados, muito bem pensados. Ela, ela levou em conta tudo que foi dito à volta e, e é uma, um, uma, um exemplo prático de como que o poder de questionamento é, é, pode ser aplicado no dia a dia. É, quanta gente que está no mundo hoje, né, a gente está escutando aí, nós lemos no, os artigos sobre, e é, eu não sei como é que as coisas estão no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos está todo mundo abandonando os empregos. Ninguém mais quer trabalhar nos empregos que tem, estão querendo começar uma vida nova. Muito disso eu acredito em, em função do fato de que eles tiveram tempo de pensar e avaliar qual é a vida que eles realmente querem. Tem muita gente pelo mundo, tem muita gente que vai estar escutando essa nossa conversa e vai falar, ah não, é, é fácil, é fácil o cara ter, ser empreendedor é, com dinheiro, é fácil o cara ser empreendedor com recursos, é, é mais fácil, mas não é fácil. Pode ser mais fácil, mas não é fácil. É, mas uma coisa que eu digo para todas as pessoas é questiona, questiona-se o que, que você quer, o que, que você gosta, o que, que você faz, por que, que você faz. Essa, essa, essa questão filosofal, por quê? Por que, que eu estou fazendo isso? Por que, que eu estou dizendo isso? Ela é fundamental e nós não usamos ela muito, não usamos essa, essa pergunta muito. E aí que eu venho aproveitar para perguntar a Manuela, uma coisa que sempre foi curioso para mim, é de onde que ela adquiriu esse hábito de escutar muito mais do que falar e quando fala, fala com, é, com personalidade e coerência.
1: Eu acho que, na, na verdade, isso é meio contraditório, porque a minha fama na minha família é de que eu falo muito, sabe?
4: Então,
1: então é até um pouco engraçado isso. Mas eu acho que nesses ambientes, assim, principalmente nas nossas conversas, voltando no que a gente já falou, eu gosto de, de, ter, de pegar a visão mais geral mesmo, assim, filtrar tudo aquilo que eu tô escutando. E acho que comentar depois, acho que eu consigo de uma certa forma absorver mais e assim, ser mais pontual no que eu vou falar, até porque às vezes eu nem tenho eu tô mais ali me questionando também, lá dentro de mim, assim sabe? É isso que você falou da gente se questionar por quê? É uma coisa que eu me faço muito e às vezes eu vejo que eu nem tenho as, as próprias respostas na hora. Então é uma coisa que vai, que eu vou me perguntando todo dia e acho que por eu não ter essas respostas todo dia, eu vou seguindo assim, esse caminho e ali depois de escutar tudo, talvez eu tenha as respostas porque
0: estatisticamente,
1: estatisticamente né? eu tenho mais perguntas <risos> do que respostas. <risos>
0: Acho que um é pouco diferente de mim, né? Eu acho que eu mais falo do que escuto muitas vezes. Eu acho que eu fui acabando... Eu, eu, sou, eu sou uma pessoa tímida. Isso é engraçado. É porque quando eu tô num ambiente diferente do, de onde eu tenho uma zona de conforto, aqui eu tô muito confortável. Eu tô entre cinco amigos, muito amigos aqui. Mas se eu tô em qualquer outro ambiente, eu normalmente sou uma pessoa muito tímida. É muito diferente do que vocês estão me vendo agora. falando pra caramba. Eu, normalmente eu falo muito. É e engraçado, é um perfil muito diferente, mas que acaba que às vezes se complementa, né? Quando você não tá falando, eu tô falando. É. <risos> e
2: acho que é muito bacana, acho que o João é o meio termo da gente. É. Uhum. É, eu costumo, eu acho que eu tenho um pouquinho, sim, desses dois lados, eu acho que sempre quando eu posso, eu tô lá complementando, só que eu, eu assim como a Manuela, eu busco mais me questionar antes de de fazer cada observação, será que realmente faz sentido? Será que realmente vai agregar esse comentário? E eu, e sempre que, que fizesse sentido, eu, eu, eu sempre penso duas vezes antes de falar, a, a, a verdade é essa. Então eu acho que é, esse, esse trio consegue se complementar bem, por, principalmente por conta disso. Eu acho que o, o Luiz, igual com o Luiz, uma maneira que o Luiz gosta bastante de se descrever, é que ele é um ótimo perguntador, né? Eu sou um eu bom perguntador. nossas nossa reuniões são extremamente produtivas
3: por conta é disso também. É, eu, é eu sempre fui muito curioso, também. sabe? Eu é. sempre tive muita curiosidade de, de saber como as pessoas pensam, de saber o que que passa pela cabeça dela. Por exemplo, você tá falando aí, você gosta de pensar duas vezes antes de falar, já na minha cabeça já passa, Pô, Por quê? Por quê? É porque ele acha que a ideia dele não é boa o suficiente? Ou porque ele gosta de respeitar os outros? Ou por quê? Por que é, João?
2: É, é, é um pouco de cada, Luiz, falar a verdade pra você. É, na verdade, eu, eu penso que, que pra, pra complementar bem a pessoa, pra... É, igual igual eu, eu havia comentado, eu sou um pouco dos dois. Tem vezes que, que eu só solto. Fala
1: bolão, é, fala,
2: fala um bolão, tem vezes, tem vezes que só solta. Mas ultimamente, cada vez mais, Luiz, eu tenho me perguntado será que realmente faz sentido? Será que é realmente. É lógico, é, eu, eu, eu costumo compartilhar com a roda Para ver se com, com todos faz sentido, sim. É, e, e eu acho que é, essa, essa questão de pensar duas vezes é, 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 é melhor, principalmente pela questão de estar ouvindo, Luiz Quando você está ouvindo, você sempre está aprendendo Então, é, esse é um ponto que eu penso muito antes de falar Sempre absorver muito, ver o geral e fazer comentários pontuais
3: É interessante o cara, olha, uma coisa que eu vi, vejo que é, eu, eu gostaria de ter aprendido na idade de vocês, é, que decidir quais são as minhas prioridades na vida, ao invés de decidir o que, que eu gostaria de fazer na vida. Hoje, hoje eu tenho minhas prioridades bem definidas, e a vida é fácil, fácil, fácil. Minhas prioridades são cinco, fácil, fácil. Meu casamento, meus filhos, minha saúde meu negócio, meus amigos. E a, e cada decisão que é apresentada para mim, eu vou, eu, eu passo por essa lista. Nessa ordem. Nessa que... ordem, nessa ordem. Se falhar em qualquer um desses, eu, eu não faço. Tá? Uhum. Então, uma coisa que eu sugiro para para os que estão ouvindo, para as pessoas que estão do lado de fora, que estão imaginando, o que que eu preciso fazer da vida? O que, que eu gostaria de fazer da vida? Ao invés de fazer essa pergunta o que eu gostaria de fazer da vida, gastam um tempo, botam energia atrás de definir o que é importante na tua vida. Quais são as coisas mais importantes na tua vida? E vai mudar, viu? E vai mudar. À medida que a vida vai passando, elas vão mudando. Ter filho, para mim, foi a melhor coisa do mundo. Porque a vida ficou muito mais fácil, eu não preciso tomar decisão nenhuma mais. As decisões é. são todas, já estão tomadas por mim. É tudo, a, tudo a respeito dos moleques. <risos> fazer o quê? E tá bom demais. Eu não gasto energia com isso mais. Ó, vou fazer um compromisso público aqui. Ó, vou fazer um compromisso
0: e tá gravado. <risos> eu acho que eu daqui sou o que mais fala ali. Pra você ver, eu já tamo aqui com 15, 20 minutos. Já tô com a garganta falhada de tanto que eu falo.
3: Mas isso é porque eu... você tem gritado pelo seu time. É por isso. Ah, também. Tem me trazido Ei. muita
0: alegria. Mas, Ulisses, eu vou fazer um compromisso. ó. Esse é o primeiro episódio. Até o oitavo episódio, eu vou me esforçar muito. para. Eu acho que eu interrompo muitas pessoas. Tá aí? Vocês devem ver muito isso no dia a dia. Eu acho que eu interrompo. Porque às vezes tem muita coisa na minha cabeça que eu quero falar muito rápido. E aí, eu quero raciocinar e tudo mais. E eu acabo que eu interrompo muitas pessoas. Não deixo elas falarem tanto. É... Então, eu vou me exercitar muito para tentar... É... Falar coisas mais sábias, ouvir mais um pouco Tentar pensar duas vezes, pegar um pouco da inspiração de vocês Acho que é uma coisa que eu posso melhorar Engraçado, o João tava falando não, Eu sempre penso duas vezes Sempre analiso, absorvo muitas coisas É uma bosta quando você convive muito com a pessoa né? Você vê, <risos> eu já conheço o João O que Cê que, é que é acontece? Sabe? Eu falei uma coisa, aí ele não gostou
1: Sim.
0: Aí ele não vira, porque se ele fosse eu, eu ia falar Pô, não gostei, acho que a gente pode tentar fazer de tal jeito O João não o João, ele para, ele olha, ele fica te olhando assim. E
1: ele te faz uma pergunta.
0: E ele te devolve com a pergunta. Isso é uma coisa que é sensacional, Luiz. E eu vi isso em algum lugar que as pessoas mais sábias mesmo, elas respondem com perguntas. Isso é até da cultura judaica, eu descobri isso outro dia. É, é comum nos judeus, quando o judeu é muito inteligente, acho que isso não está relacionado à religião não, Ouvi isso em algum lugar, mas que quando a pessoa é muito sábia, ela devolve com perguntas. Hum. O João deve ser inteligente para caramba, porque ele porque só ele devolve a gente perguntas. Pergunta. E ele não fala, não gostei, ele fala o seguinte,
1: mas, e se você a gente tá fizesse bom?
0: de tal jeito? Que tá bom? É um deboche é... natural é... que faz não. a gente refletir a vida.
1: E ele coloca a gente pra refletir <risos> e chegar no tempo. Ponto... Você
2: gostou? Jô? Na maioria, Você gostou? Na maioria das vezes não é desse jeito também, não. É eu faço um outro questionamento. Na maioria das vezes não é desse jeito? Perguntando: e se hum, a pessoas. gente fizesse tal, de tal maneira? Mas isso é o sensacional teste, que faz
0: também. a gente repensar Sim. as coisas. É incrível. As pessoas mais sábias, elas fazem perguntas. Isso é muito bacana respondem com perguntas. Isso é muito bacana. Mas está aqui o meu compromisso gravado. Eu vou escutar mais, eu vou interromper menos e eu vou pensar duas vezes e, quem sabe, responder com perguntas. Aí vai ser legal que o João vai me responder com uma pergunta, eu vou responder a pergunta com outra, 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 outra pergunta.
3: Nunca vai, mais vou tá ter conversa, perdido, só, só pergunta. pergunta. Agora, é, a, a uma coisa que é interessante nessa conversa aí, Léo, é você também pensar um pouco no porquê que você age desse jeito. Por que, que você, você imagina que tem que estar tá na liderança? O que, que aconteceu com o Léo pequenininho que o levou a, ser, a, a, a agir desse jeito? E, e outra coisa, bicho, nada é errado mesmo. Nada errado, não tem nada errado. Não tem nada errado com você, com comigo, com o João, com a Manu, com ninguém. É, nós estamos em diferentes fases, né? E a gente passa por experiências e vai aprendendo. É uma das coisas que eu gosto do jiu-jitsu pra caramba O jiu-jitsu acaba me dando oportunidade De pensar meu, Sobre as minhas atitudes quando, O que eu penso Todo dia que eu vou Todo dia que eu treino Várias vezes ah, eu, São coisas que não passam é, é, no, Que eu não teria muitas experiências Muitas oportunidades Agora Gasta um tempinho também pensando Por, quê, por quê que eu faço isso? De onde que vem isso?
0: Bacana é é, um, é
3: um, um exercício interessante,
0: cara. Eu, eu ouvi de uma amiga há pouco tempo atrás, na Marcela, ela estava numa aula com ela sobre liderança, inclusive, e ela falou sobre audição seletiva. Hum. Não, Marcela, se estiver escutando, eu ia falar errado, desculpa, mas o importante é que eu aprendi a essência da coisa. Acho que era audição seletiva. E qualquer coisa da audição seletiva, é... e pelo menos quando eu não estou falando, quando eu estou escutando, eu tento ser muito seletivo. Porque é o seguinte: hoje, quando eu estou falando aqui com vocês, e acho que principalmente a Manuela aqui tem uma audição seletiva incrível. A gente sempre está pensando na resposta enquanto a gente está escutando a pessoa aí acaba que a gente não consegue absorver e de fato se preocupar em se perguntar duas vezes né João a gente de fato entendeu aquilo que aquela pessoa falou e já tá pensando na resposta eu acho que muitas vezes eu faço isso infelizmente tem que melhorar a coisa é o seguinte enquanto você estiver escutando aquela pessoa tenta não pensar se você deixou o fogão aceso quando você saiu de casa hum. pensar na resposta pensar no whatsapp que você tem que responder para sua mãe porque a gente tá pensando em mil coisas hoje porque o mundo tá muito acelerado e tenta se preocupar na pessoa em escutar, absorver entender e não se preocupe em responder logo em seguida, pare e pensa respira três segundinhos poxa, acho que é isso que eu vou falar eu acho que se todo mundo fizesse isso principalmente eu <risos> acho que as conversas seriam melhores hum. acho que eu posso exercitar isso, tá aí o meu compromisso
1: mas eu acho que por um lado também, se a gente parar de ter pergunta, aí ferrou, é verdade se a gente tiver a resposta de tudo
0: a gente para de se mover porque
3: o homem acha que no final das contas está sempre atrás de resposta. Mas tem que estar. Tá. Tem, tem que estar, tá. tem que estar. Tá. Oh. pô, se eu, se eu Luiz, não tivesse eu... sempre buscando ah. pergunta, eu tô tendo água, né, bicho? O, o cara tem, tem <risos> um, uma sensação. frase tem uma frase do Mark Twain que eu acho eu acho uma frase sensacional em que ele diz: o problema não é ter a resposta errada, o problema é ter a resposta errada e achar que ela tá certa. Ah, então, é, é, quando a gente fala por que, que o mundo precisa de, de um outro podcast, eu acho que tem muito podcast no mundo dando respostas. É um caminhão de gente aí oferecendo respostas. Mas eu não vejo ninguém ajudando as pessoas que querem se tornar empreendedores a desenvolver hábitos técnicas de questionamento aí nosso brandão pode ser aí nosso
0: brandão daí e aí eu já deixo uma sugestão ó eu, eu sempre pensei poxa no final do nosso podcast podia ter alguma coisa especial fica o spoiler aí a gente tá com uma temporada aí de oito episódios né a gente pretende fazer esses oito episódios só nós aqui porque acho que a gente tem muita pergunta pra se fazer antes de chamar outras pessoas, mas em seguida a gente já pretende trazer convidados. E uma coisa que eu sempre pensei, poxa, eu estou trazendo convidado porque eu quero aprender alguma coisa com hum. ele. Então, ao final de todo podcast, eu quero perguntar uma coisa para a pessoa. Me dá um conselho, né? qual que é o insight do podcast? Sempre fiquei pensando muito nisso, mas o Luiz, acabou de me dar a ideia. Eu acho que é o seguinte, ao final de todo podcast, a gente tinha que deixar uma pergunta para a gente e compartilhar com quem está escutando. Eu acho que você já fez uma pergunta que foi fantástica, que é... Para pra refletir um pouco sobre você E o que é importante na sua vida Eu acho que essa já é As pessoas acham que filosofar Não existe mais, né Que era só coisa uhum. de Sócrates mesmo E isso é, é meditar É filosofar Sim. E isso já ajuda as pessoas a se encontrarem um tanto Faz um bem danado Então tá aí, acho que a primeira, a primeira pergunta do podcast Tá aí, já temos um post pro Instagram É, Faça a pergunta O que é importante para você? Porque daí você pode tirar o que você quer da sua vida o que te move, né? O que te move. Total. Me lembrando aqui, Luiz, das nossas conversas, é o Golden Circle. Comece pelo porquê. Pelo why.
3: Exato. Ah. That... Ah. Cara, é, é, é impressionante. Eu, eu, se você pensar, em média, cada pessoa no mundo recebe, pelo menos nos Estados Unidos, recebem 4 mil mensagens por dia. 4 mil mensagens por ti em 2020 a quanti, o, o, cada casa cada lar nos Estados Unidos recebeu em média 2 mil dólares em comerciais seja por internet, tv o, o que quer que seja se eu entrasse no mercado com um produto e um budget de 10 milhões de dólares, que não é um, não é um, não é um trocadinho não é ruim não eu moveria, eu aumentaria esses dois mil dólares em 8 centavos. É nada. É nada. A única. Por outro lado, cada vez que a gente faz uma, uma. Nós vamos tomar uma decisão, nove em dez vezes nós estamos tomando essa decisão baseada na recomendação de outra pessoa. O que quer dizer que se você é empreendedor, se você quer começar uma empresa, se você quer começar. Um relacionamento, o que quer que seja, o caminho mais curto para o sucesso é entender o que, que te faz autêntico. O que, que te faz ser autêntico? Quem é você? Porque a pior coisa que existe no mundo é eu acabar gastando tempo com gente que eu não quero ter a minha volta é a pior coisa que tem. E, infelizmente, nós criamos esse hábito de que, ah, não, se você quer montar um negócio ou quer... Né, até em amizade, bicho. Vai em tudo. Não, você tem que conhecer um milhão de gente. Você vê aí social media. Quantos, quantos amigos que você tem em social media? Zero. É. Nenhum deles são meus amigos. Ninguém me liga, ninguém me procura, ninguém me, ninguém me oferece dinheiro, ninguém quer saber de mim. Agora, eu tenho lá os três, quatro cabras que vinham lá da infância, lá desde moleque, a gente se fala toda semana. A gente se interessa. Por quê? Porque é autêntico. Então, se a gente quiser criar relacionamentos autênticos, se a gente quiser criar é, business que sejam autênticos, marcas que sejam autênticas, a gente tem que entender o porquê que nós fazemos o que fazemos. senão meu irmão, você está dentro d'água, você vai acabar... Vai acabar é, oferecendo é, o seu tempo pra gente que você não quer oferecer. Vai estar tá trabalhando em coisa que você não quer trabalhar. E, infelizmente, a pior coisa que pode acontecer é o cara ter sucesso fazendo o que ele não gosta. É a pior coisa do mundo. Não, ele tá perdido. Ele tá dentro d'água. É bacana porque a gente vê aí que isso se
0: aplica a empresas e a pessoas. A, a,
3: a tudo, bicho. sim.
0: Como é que branding é uma coisa... Para empresas... Mas como é que o personal branding é tão importante... Quanto e como é que eles andam juntos... Para a vida isso é importante... Para é. a vida... É. As conversas
1: com o Luiz são sempre assim... É. É. Sensacional. Isso é só um pequeno spoiler... Pois é...
0: Caraca, sensacional... Olha Luiz... É... Eu acho que é interessante a gente puxar um gancho... Porque você começou a contar da sua história... É, quando você era jovem, você começou a se questionar. Daí que veio o grande questionador, Luiz. Ele surgiu, então, quando ele era um menino jovem, começou a trabalhar na Vale, estava estudando Economia, e ele ousou sair da rota programada para começar a se questionar. E aí, acho que é interessante a gente entender o seguinte, tem muita gente se perguntando e muita gente ousando tentar sair do caminho, do roteiro tradicional. Acho que nós aqui todos nessa sala estamos saindo um pouco desse caminho uhum. agora é interessante a gente ver o seguinte pô Luiz você tem 50 anos a gente ainda tem 32 anos para chegar no seu nível ou seja se a gente seguir a direção porque caminho cada caminho é único é. mas se a gente seguir a direção que você fez de começar a se questionar e querer sair um pouco da rota onde é que a gente vai chegar? quem que é o Luiz hoje? qual foi um pouco do caminho que você levou? e como é que é você hoje em realização porque aposto que tem muita gente com 50 anos hoje que seguiu o caminho que todo mundo queria igual você falou, virou bem sucedido na carreira, mas é infeliz hum. então eu quero que você se apresente um pouco mais, conte mais da sua história pra gente saber se, se a gente seguir nessa direção vai,
3: vai dar certo <risos> rapaz nada é garantido né? mas, mas eu, posso, eu posso te dizer o que aconteceu comigo é, quando eu digo que eu comecei a questionar é, é, foi muito incipiente, né? É, era, eu questionava, mas não tinha coragem de, de... de bater de frente com a sociedade. Eu ainda segui os, os, os passos que a sociedade esperava. Eu ainda fui fazer um MBA, eu fui fazer... eu vim para os Estados Unidos, eu fui trabalhar numa empresa é, Fortune 500... Eu fui trabalhar em marketing, eu, eu usava a, a minha, minha habilidade em matemática é, para correr na frente para competição. Ou seja, eu, eu não, não, eu não, não é que eu, que eu quebrei com as normas da sociedade e de repente eu comecei a questionar tudo. Eu tinha questões na minha, na minha cabeça. À medida que o tempo foi passando, elas passaram a se tornar mais presentes. E, então, quando eu comecei a gerenciar a KitchenAid, é, é, existiu... Acho que é
0: importante contar quem que é KitchenAid. A KitchenAid é, a KitchenAid é uma marca de,
3: de aparelhos domésticos de luxo. É, que eu, eu, acabei, eu até fui o cara que lançou a KitchenAid aí no Brasil, trouxe a KitchenAid para o Brasil. Mas, é, e ela é parte da Whirlpool. Né, da da Brasten da Ferraris Consul, das batedeiras é, tem batedeira batedeira é tão, é tão famosa, rapaz 86% das casas nos Estados Unidos Tem uma daquelas batedeiras É, é Todo mundo é tem que ver. ter é, uma é, coisa, é, é um enfeite É normal de tudo. que nem cozinha tem É
1: decoração
3: É, é decoração, é decoração. Mas, mas quando eu comecei a gerenciar a KitchenAid Era uma época em que A Whirlpool começou a tentar reduzir custos e aí, começou a, 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 houve determinados questionamentos em relação de quem era a marca, de quem era a KitchenAid. E eu comecei a perguntar. Eu comecei a falar, não, não concordo, não aceito, não acho que é certo. Por que, que não fazemos diferente? Foi ali que eu comecei a ver de que eu realmente pensava de forma diferente. Foi quando eu comecei a receber consistentemente feedback de que eu não tinha senso de urgência. Quando os caras falavam senso de urgência era, bicho você não está saltando quando quando os outros falam salta. Você tem que perguntar com um alto. Não é questionar por que, que você vai saltar. E foi aí que eu comecei a questionar, trabalhar para empresas grandes. Mas mesmo assim ainda comecei aí ainda fui trabalhar na Bosch. É, depois conta um pouco sobre a Bosch também, quem que é a Bosch. Cara, bocha, eu vou te falar. Foi a pior coisa que eu fiz na vida. Caraca. Foi horrível. Foi horrível. Eu não gostava deles. Eles não gostavam de mim. É, por algum motivo, nós, nós mantivemos um relacionamento de cinco anos. Nossa. É, e no geez. fim dos cinco anos... Eu... É, eu até hoje eu não sei te dizer se eu saí ou se eu fui saído... Eu não sei dizer, mas nós chegamos à conclusão de que não era mais um, não era mais um bom relacionamento. E foi aí, cara, que eu, aí que eu questionei realmente, aí que eu pensei, bom. Conseguiu aprender muito com a Bosch? Muito, aprendi muito com a Bosch. Olha, eu vou te dizer, eu, eu, os meus, os meus questionamentos com a Bosch, elas, elas tinham muito a ver com a cultura hierárquica de uma empresa alemã eu não entendia eu até hoje não entendo por que ideias tinham que subir a escada e descer a escada eu sempre achei que uma boa ideia pode vir de qualquer um, pode vir do cara que está passando na rua que não tem nada a ver com a empresa por que não? É, mas em termos de processos em termos de disciplina em termos de controle os caras são sensacionais mesmo os caras são excelentes. A Bosch ela é uma empresa de ferramentas de construção, não é, Bez? A Bosch ela tem vários produtos. É, ela tem ferramentas de construção, é, parte para carro, peça de carro, tem eletrodoméstico, tem... É, é, power Tools, que é, é furadeira, essas coisas. Tem, tem, é uma, uma empresa gigante. É, é. E é uma empresa privada. Mas no fim das contas eu aprendi muito com a experiência também e foi aí que eu comecei a pensar aí foi aí que eu pensei Pô, e se eu não trabalhasse para empresas mais? aí que eu montei a minha agência minha primeira agência e comecei a fazer trabalho de, de branding para empresas em Hollywood aquilo funcionou com a pandemia foi aí que eu tive um outro questionamento que eu pensei por que, que eu só faço isso para gente que tem um caminhão de dinheiro? E se eu fizesse isso para todo mundo? E se eu, se eu expandisse isso para qualquer pessoa? Se eu fizesse o processo de desenvolver uma marca acessível a qualquer empreendedor? E é aí que eu comecei a desenvolver o meu processo atual, o processo que eu utilizei com vocês, que a gente trabalha junto, e que, e que eu faço com outras outras agências. E que agora eu estou lançando uma nova agência é, com outras empresas eu agora estou lançando uma nova agência para se especializar somente em startups então com essa noção né, que aí vai muito mais em questão em questões do que resposta mas, mas no fim das contas quando você pergunta a vida que eu tenho hoje pai minha vida é, é excelente primeiro eu tenho dois braços duas pernas e uma cabeça pensante que é mais que eu preciso pensar que mais que eu preciso uhum. Pô, só nisso, só nessa sorte eu já tô na frente de meio mundo eu tenho eu sou casado com, com uma mulher que eu, que eu que eu não só amo como respeito e tenho um excelente relacionamento meus filhos são saudáveis, são gente boa pra caramba, os caras são muito melhores do que eu sou não como não é. ah, porra, rapaz, os caras são ah. sensacionais <risos> os caras são sensacionais é, meus cachorros são, são, são saudáveis eu, eu não tô levando tiro, ninguém está tent... tá tentando me prender. O que mais que eu posso pedir, bicho? Minha vida é ótima. Eu tenho um, é um negócio que me dá, me dá a vida tranquila, me dá a vida que eu gosto. E hoje você é muito realizado com o que você faz,
0: como você faz, e um pouco também da revolução que você acabou criando no mercado de
3: branding, né, Luiz? É. é. Olha, essa revolução, ela é interessante. Por quê? É... Não é para todo mundo, não, cara. O que a gente faz não é para todo mundo. Existe. Há várias agências pelo mundo de que... que acreditam que elas têm que achar as respostas, de que o cliente não sabe como criar uma marca. Eu sou ao contrário. Eu acho que o cliente tem todas as respostas. A única coisa que eu tenho são as perguntas. Porque eu... Não porque eu sou mais esperto, mas porque eu já fiz isso 873 vezes. Só por isso. <risos> mas, mas eu sou realizado, isso, cara. Isso, eu isso. adoro o que eu faço. Eu faria sem, sem, sem pensar duas vezes, sem receber um tostão. Ou seja, daqui a 32 anos, a gente
0: vai ter que cobrar o Luiz. Porque se a gente seguir tudo que a gente está fazendo, daqui a 32 anos, a gente tem que estar tá tão
2: realizado. Tão sensacional. Com dois cachorros saudáveis. Dois cachorros <risos> saudáveis. Dois que a gente Nossa, Tudo que eu
4: quero. E é isso.
0: A gente tem que chegar nesse nível aí daqui a 32 anos. Tem muita, muita água para passar de bar da ponte. Nossa. Mas a gente chega lá. Cara,
3: olha, eu vou, eu vou te dar para você o segredo que o meu filho já conhece. É cada dia. Cada dia a gente tem uma decisão para tomar. Que dia que eu vou ter hoje? Eu vou ter um dia bom ou eu vou ter um dia ruim? O dia vai acontecer, não tem jeito. O dia vai passar do mesmo jeito. Se você gosta do dia ou não, agora, se você escolher ter um dia ruim, ah, não, hoje eu vou ter um dia ruim, é muito mais difícil passar aquele dia. Se você escolher, não, eu vou ter um bom dia, pô, é mole. Vai encarar, as, vai encarar as dificuldades do mesmo jeito como você encara coisa boa, não faz diferença.
0: Eu aprendi uma coisa... É, com um cara muito sábio... Eu admiro muito esse cara... Ele falou comigo... Porra, quando eu começo a fazer um projeto... Seja na escola... Seja trabalhando com alguém... Seja o que for... Eu posso estar no pior dia da minha vida... Posso estar acabado... Mas eu não admito entrar... E sair do escritório... Da escola... De casa... Sem ter certeza que eu me entreguei ao máximo ali... Nas condições que eu poderia fazer... Esse cara me ensinou muito... Quando ele me falou isso... Porque acho que isso tem muito a ver com isso, né, Luiz? Não é só se entregar ao dia, mas também se entregar muito em tudo que você faz, da melhor maneira possível. Você já tá ali, pô. Se preocupa em fazer o seu máximo. Acho que isso interfere muito em tudo
3: que você faz. Cara, uma vida que não é ao serviço dos outros não serve pra muito.
4: <risos> Esse
3: cara é sensacional. Isso aí é, é... Ou seja... Na hora que a gente fala isso, existem alguns pilares. Se o cara quer começar um negócio, se ele quer mudar de vida, quer mudar de profissão, lê a história do George Clooney. A história do George Clooney, para mim, é, é, é impressionante. Eu, eu não sei se vocês conhecem, mas o George Clooney estava mais ou menos 10 anos em Hollywood e ele não conseguia arrumar emprego consistentemente. Ele trabalhava em restaurante e tudo mais. Até que um dia, em uma conversa com um amigo, ele chegou à conclusão de que o diretor do filme, o diretor do show de TV, tinha um problema do mesmo jeito que ele tinha um problema. Os problemas eram diferentes, mas os dois tinham um problema. O diretor tinha o um problema de que ele tinha que achar um ator certo para o papel. E ele tinha o um problema que ele tinha que arranjar emprego. Então, o que ele passou a fazer? Ao invés de chegar procurando por emprego, ele chegou procurando por oportunidade de servir aos outros. Então, ele chegava na hora, ele estava com as linhas dele decoradas, ele sabia a linha de todo mundo que, tava, que ia falar com ele. Ou seja, o cara passou a ser um recurso para os outros. E hoje a gente sabe a carreira que ele tem. Isso aí, rapaz. E se o cara usar essa regra, em qualquer coisa. É certeza de sucesso. Certeza. Não vai dar errado nunca. Não tem como dar errado.
4: Sensacional, o George Clooney é
3: mais do que um grisalho bonitão.
4: <risos>
3: Pô, o cara é interessante, cara. Ele em... foi ano passado, quando ele, ele, ele foi investidor de uma de uma empresa de tequila, hein? dos amigos. E quando eles venderam, eles venderam por um, um bilhão de dólares. O que, que o George Clooney me faz, meu irmão? Eles pegou, é, ele escreveu um cheque de um milhão de dólares para cada um dos 11 amigos que o, o ajudaram durante a vida.
0: Caraca. E bebeu muita tequila junto com eles comemorando. Pô, com certeza. Que sensacional.
3: Não é legal?
1: Incrível.
2: É.
3: Meu irmão, Poxa pois... aí, galera. Mesma vocês coisa com a Nike. Eu, 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 me um... <risos> eu não sei é, se bom, vocês conhecem a, a história da Nike, mas a, a mulher que desenvolveu a, o logo da Nike, aquele slushzinho, ela desenvolveu, ela foi pagaram ela 100 dólares por aquilo quando ela estava na faculdade. Se eu não estou errado, foi em 2007. A Nike a chamou de volta e pagou 1 milhão de dólares pelo...
0: Caraca, que pelo louco, não
3: precisavam ter pago mas isso aí é que vai faz que diferença rapaz
0: isso vem da essência vem das da marcas essência. e é. das pessoas é né? isso aí
2: poxa, sensacional essa essa história vai. foi legal aí fica difícil no final das só. contas isso define quem, quem vai ser bem sucedido ou não é, Eu uma frase
0: que eu gosto muito que é
2: como é que é? Se você
0: quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado. E acho que o que a gente está fazendo aqui no final das contas, tentando responder aqui, vou tentar, por favor, me complementem, porque essa resposta é em conjunto. Por que, que, por que, que o mundo precisa de mais um podcast? eu colocaria um parênteses porque é que nós precisamos de um podcast? <risos> é um eu acho que Deus, isso mano. é muito importante a gente precisa porque a gente tem muita pergunta a gente fala muito a gente escuta muito a gente está atrás de conhecimento de vivências de sair um pouco da rota programada da sociedade essa talvez seja uma maneira da gente poder extravasar isso Poder extravasar a angústia que a gente tem em busca de
2: resposta, né?
1: E vai que a gente encontra um tanto de gente também que tá igual a gente.
2: Nessa mesma situação, a gente tendo vários insights todos os dias. e Igual o Luiz falou, nós estamos aqui propondo também questionamentos pro pessoal. Afinal de contas, são eles que vão trazer a resposta certa pra cada um.
1: Ou mais questionamento e tá tudo certo. Exatamente.
2: Eu tenho certeza que eu tô muito bem acompanhado.
1: Eu também
0: tenho certeza. Porque eu quero ir muito longe. É. Até porque eu quero o meu cheque, né? Daqui a uns
3: 32 anos. Não, cara, olha. Eu, eu acho que vocês, é, olhando de fora, ainda, ainda mais é, no, no Brasil. E é claro, eu, eu, eu já saí há muito tempo, né? Já faz 25 anos. Ou seja, a minha noção da sociedade brasileira hoje ela é provavelmente deturpada. Ela não, não, não condiz com a realidade. Mas eu acredito que uma oportunidade que vocês têm porque vocês três têm é, vocês têm algumas características que são muito interessantes vocês são de ação vocês têm uma boa índole e vocês são autênticos os três né? eu, não, eu nunca vi nenhum dos três, nenhum de vocês três tentarem ser alguma coisa que não são Tá. O mundo precisa disso O mundo precisa disso O mundo precisa de mais gente Que traga outras pessoas juntas E fala, bicho, ser quem você é É uma boa, cara Segue, confia Você não precisa ser como os outros E é essa que, quando eu, quando eu penso Pô, Por que a gente precisa de mais um podcast Para mim É de fazer uma contribuição Pequena é, Para o país que ainda é o meu país de coração, é, e, e ajudar vocês a passar para frente essa noção, essa, essas ideias que vocês carregam com, com vocês mesmos. E agora vocês estão falando, tem um monte de amigo nosso que está na mesma posição. E se vocês tiverem condição de ajudar os caras? Ah, isso aí vale muito, pô.
1: Que resposta,
0: hein? <risos> e passei aqui, desde que você fez a pergunta... E lembrando, já estamos chegando ao fim do, do episódio... A pergunta e o questionamento que a gente quer que vocês façam... É o que, que é importante para hum. vocês? Eu fiquei pensando aqui, o que, que é importante? Eu sou apaixonado com os meus amigos... E eu quero ir muito longe... Eu gosto de escolher boas companhias e mantê-las perto de mim... E outra coisa que é muito importante para mim... E talvez isso me faça questionar muitas coisas... É que eu gosto de fazer somente aquelas coisas eu gosto de fazer mesmo as coisas que fazem sentido e que eu vejo que fazem sentido para mim, isso me deixa realizado hum. isso me deixa feliz, eu gosto de fazer as coisas que me fazem ficar muito feliz e eu parei uns segundinhos aqui para ficar olhando aqui essa sala e poxa isso daqui é uma coisa que me deixa realizado é uma coisa que me deixa feliz, porque eu tô com pessoas que eu admiro muito com pessoas que eu gosto que eu quero manter perto, que eu quero ir longe e isso me deixa muito realizado, muito feliz e isso já faz sentido hum. né, então... Poxa, eu queria agradecer a todos vocês de me darem a oportunidade de estar tá aqui falando um bolão. Porque isso daqui me deixa muito feliz, me deixa muito realizado. E como você disse, né, Luiz? É de dia em dia, com realização em realização. É cada dia que a gente termina com um sorriso no rosto. Isso é até bom, porque o nosso podcast a gente grava de noite. Eu vou terminar os meus dias de gravação feliz da vida. Da vida porque fazer isso aqui é bom demais fazer com vocês. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar tá aqui trocando essa ideia...
3: Sensacional. E, e, e aí, nessa mesma nota, quais são as prioridades aí? Eu acho que eu não precisa responder agora, mas ia ser interessante de ouvir do João e da Manu, em determinado momento, as prioridades dele, o que é importante na vida.
2: Legal, legal, Luiz. Eu eu acho que nisso. Igual o Léo falou, esse foi. É, nós, nós até havíamos feito um roteirinho aqui né, no, no começo do podcast, a gente estava muito nervoso para gravar. No fim das contas foi tudo conversado igual sempre é entre a gente é, E eu gostei muito do rumo que nossa conversa tomou Principalmente desse questionamento E é, eu acho que é, tudo na vida, igual você falou Tem que ter um combustível, tem que ter um porquê para fazer sentido mesmo, pra estar tá funcionando Não é que não vai dar certo uma coisa que você é, começa e não gosta. Mas a chance de você desistir é infinitamente maior uhum. a partir do momento que você não gosta do que você está fazendo e você não se baseia em princípios próprios para para fazer tal tal negócio. Cê, igual a gente já comentou aqui no, durante o episódio todo. Seja em negócio, seja na própria vida. Isso serve para tudo. E eu, é, especificamente, eu tenho três princípios aí bem bem definidos, que eu sempre penso nisso antes de, de tomar qualquer ação, começar qualquer negócio e tomar qualquer atitude na vida mesmo, que é saúde, família e trabalho, nessa ordem. Eu sempre costumo seguir essa, essa ordem, é, peguei até inspiração de um, de um grande influenciador aqui no Brasil, que, chamado Joel J é, é um dos, um dos é, caras que eu conheci nesse meio do marketing digital, que eu comecei a estudar a fundo desde o. foi no começo desse ano, que eu comecei a entrar muito nesse, nesse universo e tive, tive aí diversos professores, entre um deles, Luiz Pires, é um dos maiores. Isso tá dentro. E, e <risos> eu acredito que, que é, é bem nesse. Nesses três pilares que eu me baseio antes de, de tomar qualquer atitude. E você, Mano? É,
1: eu. Eu. Não sei se eu tenho as minhas prioridades totalmente certas hoje, assim, nesse sentido de tudo. Mas é interessante que eu não. O podcast não era uma coisa que eu. Agora que tá, inclusive, acabando o ano, pensar que eu se me contassem lá no início de 2021 <risos> que você vai terminar o ano gravando um podcast com Léo, João e Luiz que eu conheci o Luiz há pouco tempo
2: você ia perguntar Nesse quem que é o Luiz? eu ia falar
1: não <risos> não, não vai acontecer mas pode saber que esse podcast Esse é o primeiro acho que de muitos episódios E que tomara que continue fazendo esse sentido que faz pra gente atualmente Que agora já faz mais, muito sentido pra mim é... E assim, copi não copiando muito o que vocês falaram Mas por estar entre amigos é, E esses amigos Eu acho que é uma grande prioridade Esse podcast se tornou uma grande prioridade Além de levar, né, família também, saúde, amigos, mas estou muito feliz, muito realizada também de estar tá gravando isso aqui, acabando o ano dessa forma, iniciando um projeto sensacional.
2: Legal, Manu. É um, um ponto Legal demais, você levantou aí, foi sobre... Se falasse na Manu lá no começo do ano, que ia gravar o podcast, era falar... O que, que é isso? Vocês estão viajando, vocês é estão viajando. É, eu tava conversando até com, com o Léo esses dias, 2021 foi... Acho que foi o ano mais louco da minha vida. 2021 foi o ano que eu, eu conheci o marketing digital, todo esse, esse mundo de branding, empreendedorismo, que eu entrei a fundo... E foi um ano que tinha tudo pra, hoje em dia, eu estar numa faculdade aí federal da vida, estudando o dia inteiro. Eu não falo que isso é, é, é um caminho errado. Pelo contrário, esse é o caminho que a sociedade espera. Igual você falou, Luiz, é, tem, tem muito essa, essa pressão mesmo do, do caminho padrão de todo mundo seguir. É, se falasse isso pro João, lá em, lá em janeiro, João... Eu tava... falar, estragamos mim, menino, estragamos mim, menino. <risos> Pelo amor de Deus. Deus. O João de Janeiro tava fazendo cursinho pro Enem, tava louco estudando pro Enem, querendo passar na federal. E eu acho que é, o, o, o que aconteceu foi que entre o Enem até sair a nota, eu conheci esse mundo do mar digital do branding, do empreendedorismo, conheci e eu me interessei muito, eu comecei a estudar muito essas coisas e eu vi que realmente eu tinha uma, uma afinidade com isso e eu, eu optei né, esse ano por não seguir o, o, o caminho padrão, seguir é, meu, meu próprio caminho nesse meio digital, eu fui contratado aí por duas empresas, igual o Léo e a não já comentaram hoje em dia nós trabalhamos na CertEduc e na Assinatura Sem Papel, trabalhamos na área de Marketing Digital, e além disso, eu, eu sou, faço minha, fa minha própria faculdade, sabe Luiz? É, eu digo que eu, eu não estando na faculdade me incentiva ainda mais a, a pesquisar diariamente todos esses temas e me perguntar o que mais que tem, o que mais que eu posso buscar nesse meio tão incrível que eu achei, que eu descobri tã, pessoas tão incríveis que estão aqui do meu lado hoje, fazendo esse podcast e iniciando projetos incríveis como esse.
0: Antes da gente terminar, eu só queria ver uma última pessoa, deixar ele um pouquinho desconfortável. Lucas, senta aqui no meu lugar, por favor. A gente quer escutar também para saber quais são as suas expectativas. Luiz, você já conhece o Lucas, né? Senta aqui no meu lugar, por favor. Vem cá. Eu, eu,
4: eu, eu
0: vou ficar aqui do lado do Luiz um pouquinho e aí o Lucas, que é o nosso diretor de produção, é a cabeça por trás desse projeto você vai contar um pouquinho agora sobre ele, o que que te move Lucas, conta pra gente
4: cara é, confesso que você me pegou desprevenido aqui eu não sei <risos> eu já tinha não, não está já estou tremendo já mas cara, é, atualmente eu acho que esse, esse último semestre até, passei até por um problema de identificação com o curso, que eu não tava tendo aquela, motiva, aquela motivação que me move, é, só que fui conversando com minha família, com os amigos meus, e, bom, acho que atualmente o que me move mesmo é... Cara, são muitas coisas que eu, assim... Que me, que me fazem seguir em frente. Minha família, minha mãe, por exemplo, é uma delas. E, assim, pô, tá aqui com vocês também, dirigindo esse podcast, esse projeto também é uma motivação e eu acho que vou levar muito pra frente isso. Vai ser uma, um projeto muito bacana de fazer. É, tô me enrolando aqui porque eu tô nervoso. <risos> é lá, não, que vira um corte aí. Valeu <risos> é. que surpresa. é. é... Mas assim, espero aprender também muito com o Luiz, eu vou estar ali atrás das câmeras, mas tomara que futuramente eu também tenha o meu microfonezinho, claro. quer dizer, ah, a gente tem um microfone geral, mas é, vou também fazer perguntas que eu tiver, mas é, acho que é isso, eu estou feliz.
0: foi <risos> é sensacional, acho que é. estamos chegando ao final, sim Luiz, você quer acrescentar alguma coisa? Não
3: mais nada, ótima conversa, obrigado pessoal.
2: Excelente.
0: É sensacional, pessoal. acho que é isso né pessoal Uma brecha banho? Vou brecha Pô, a a vamos abrir champagne vamos gravar um episódio final
2: do do primeiro coisa é sensacional, é sensacional.
0: <risos> muito obrigado Ah, esquecemos de falar da hora horário todas segundas-feiras às 6 horas, horas da, manhã, da manhã nosso podcast vai estar no ar e o resto da semana tô aqui o resto da semana vai estar aparecendo em todas as mídias sociais existentes no planeta Terra é isso aí pessoal mais, muito pessoal. obrigado um abraço Perfeito. e até tchau, o próximo tchau. episódio
3: tchau gente abraço